1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: DNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio Bouwmeesters.
3: Ja, sir.
4: Welkom bij bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En we moeten het hebben over de ambities van de nationale woonagenda. Tot 2025 moeten er elk jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd. Maar uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt nu dat daarvoor de plancapaciteit in provincies en gemeenten bij lange na niet voldoet. Sterker nog, we zouden in 2025 450.000 woningen gebouwd moeten hebben. Maar als we in dit tempo doorbouwen, blijven we steken op 310.000. Dus een gat van 100.000. 40.000 woningen dat niet wordt gebouwd. We halen het dus niet. Nou ja, wat dat betekent voor andere partijen, zoals projectontwikkelaars en de woonconsumenten, ga ik bespreken met mijn twee gasten vandaag. Deze Rey Uitzetter, zij is voorzitter van NEPROM, de, Nederlandse, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen, en Swani van Brussel, vicevoorzitter van de NVM, de grootste vereniging van makelaars en taxiteurs. Hartelijk welkom, allebei. Dankjewel. Ja, en voordat ze verder praten over dat rapport van de EIB... we weer zoals altijd het bouwnieuws van uh, de gasten. Uh, Zwani, jij wilde het graag hebben over de cijfers van het CBS. Hè? Twintigers die steeds langer blijven thuis thuiswonen... Uh, maar niet voor een eigen woning gaan. Dat lijkt me voor de NVM ook uh, ja, slecht nieuws.
2: Ja, dit, uh, die, die cijfers zijn vanochtend... Uh, is, is dat bericht naar buiten gekomen... dat uh, twintigers uh, langer thuis blijven wonen... wel om verschillende redenen. Niet alleen omdat ze geen huis kunnen krijgen... maar ook omdat zij uh, geen faciliteiten... De baan kunnen krijgen. Ze stellen uh, van alles uit. Maar het gevolg is wel dat. Er geen gewoon, vaste
4: baan, is geen hypotheek. Is geen hypotheek, is, is, is geen, en geen eigen huis. Nee, ja.
2: klopt. En dan uh, nou ja, gaan ze dus geen woningen kopen. Ze komen ook vaak slechter in aanmerking voor huurwoningen. Daar zijn natuurlijk lange wachtlijsten. Uh, als je dan uh, in een hoger huursegment gaat kijken, worden ook weer inkomenseisen gesteld. Kortom, ze hebben het gewoon heel moeilijk. Ja. En ik denk dat dat uh, voor hunzelf, hè, zoals in het bericht ook werd gezegd, uh, belangrijke gevolgen heeft. Maar dit, dit is natuurlijk. Uh, nou Belangrijk voor de hele doorstroming op, ja. uh, op
4: alles. Wat, wat is dat merkbaar voor uh, NVM-makelaars? Dat vergeleken met tien jaar geleden die doorstroming een stuk minder is?
2: Ja, wij zeggen dat uh, de starter uh, steeds ouder wordt. Dus de starter, wordt dus ouder. De starter is, uh, is gewoon niet meer een, uh, een begin twintiger, zeg maar. Maar de starter wordt nu rond de 30. Ja, klopt.
4: Oh, nou, Desiree, jij wil het graag hebben over de daling van het aantal verleende bouwvergunningen. Een ander uh, cijfer in het nieuws. Het aantal is met ruim een kwart gedaald vergeleken met vorig jaar. En de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Maar uh, ja, waarschijnlijk ook. Want het gevolg lijkt mij dat er minder gebouwd wordt.
0: Ja, dat, uh, dat kan je zo stellen. De eerste twee maanden van dit jaar hebben we het dan over. Is met mm-hmm. uh, ruim een kwart 27% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Als dat zo doorgaat. De 66 die we vorig jaar halen. Dan moeten we terug naar 45.000 woningen. Die we dit mm-hmm. jaar gaan opleveren. En dat is structureel te weinig. Dus daarmee loopt het woningtekort verder op. En komt er geen zicht op verlichting van de ontzettende krapte op de woningmarkt op dit moment.
4: Ja, want dat is meteen een mooi bruggetje naar het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Hè. Dat EIB-rapport over uh, 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 ja, het gebrek aan plantcapaciteit ook in de provincies. Waardoor er minder gebouwd wordt en waardoor we die doelstellingen niet halen. Uh, Desiree, uh, jij trok wit weg toen je het rapport las. Of, uh, of dat nou, je, uh, ja, het hing al een beetje in de lucht, toch?
0: Het, ja De intuïtie was er al heel lang in ons sector, we, we hebben het er ook al jaren over met elkaar, van het gevoel maar ook aanwijsbaar dat er veel te weinig plannen in voorbereiding worden mm. genomen om substantieel woningen toe te kunnen voegen. En nu staat het zwart op wit. Dus ik ben blij enerzijds met mm. dat we dit inzicht hebben, maar absoluut niet blij met de uitkomsten. Ja, dit is maar erg zorgwekkend. Meer,
4: meer functioneel boos en geschrokken dan dat je echt, echt daardoor heel erg bent overvallen waarschijnlijk.
0: Nou, niet ook, nou ja, ik vind wel dat er echt veel werk aan de winkel is, want als die uh, harde plancapaciteit 310.000 euro Euro, begin ik over ja. woningen. Harde uh, plannen voor 310.000 woningen hebben we nu in, uh, in heel Nederland. We hebben 440.000 nodig in 205, 2025.
4: Mm-hmm.
0: Uh, in dit tempo gaat het gewoon niet goed komen met die woningmarkt. Ja. Dus de tekorten worden niet ingelopen en we bouwen substantieel te weinig.
4: Zwani ja. uh, van Brussel, van NVM-makelaars. Uh, wat vind jij van de conclusies uh, die, die het rapport trekt?
2: Nou, Die zijn natuurlijk zorgelijk. Um, eh, want het betekent gewoon als er geen nieuwe woningen bijgebouwd worden, als het onvoldoende is wat er bijgebouwd wordt, is dat mensen gewoon niet kunnen verplaatsen. Mm. Um. Ja, maar dat... je
4: kunt ook zeggen... die twintigers blijven toch langer thuis wonen. Ja, maar dat is natuurlijk <laughs> dus, niet wat men wil. Dus misschien is, is dat ook een demografische ontwikkeling... waardoor je misschien die, uh, die bouwambitie... wat naar beneden moet bijstellen.
2: Ja, de twintigers... Die, die, het is niet altijd een bewuste keuze... dat ze zeggen we willen graag langer thuis blijven wonen. Het is ook het niet kunnen uh, verkassen, zeg maar. Hmm. Maar aan de andere kant... Um, Naast de twintigers heb je natuurlijk ook de groep senioren die uh, niet verkassen. -hmm. En ik denk dat daarvoor uh, de gevolgen ook groot zijn. Uh, Je ziet nu al gebeuren dat uh, een groep van die senioren uh, ergens wel wil verhuizen, maar niet kan verhuizen. Er is geen geschikt aanbod voor deze groep. Uh, Zij gaan dan vervolgens hun huidige woning aanpassen aan hun -hmm. comfort-eisen. Dus trapliften aanbrengen, uh, beugels in badkamers installeren... drempels weghalen. weghalen. Zij investeren weinig in verduurzaming van de woning... weinig in energiebesparing. Wat natuurlijk wel een probleem voor de toekomst gaat worden. En als die groep woningen dan over een aantal jaren ook nog op de markt komt... heb je eigenlijk nog een veel groter probleem. En
4: en het worden woningen die daarmee niet meer aantrekkelijk zijn... voor zijn zijn dan eigenlijk Ja, Ja, ja. Nou, van alle aanbevelingen die het rapport doet, uh, is het uh, is belangrijke dat de informatiehuishouding in provincies en gemeenten beter op orde moet worden gebracht. Want uh, ja, als, als, als die informatieuitwisseling ook beter wordt, dan kan, dan kan er ook beter actie genomen worden om, om die plannen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Uh, deze reden dat klinkt wel een beetje als een open deur, vind ik.
0: Ja, dat kun je zo stellen. Maar wij zijn wel heel blij met dit inzicht wat er nu ligt. En vanaf nu moeten we verder gaan bouwen. Dus dit is een eerste inzicht. Pas als je weet wat het probleem is, hoe groot het probleem is... kun je acties gaan ondernemen. En het probleem is heel erg groot. En we zien ook hele mooie aanbevelingen in in het rapport van EIB... om samen te gaan zoeken marktpartijen en liefst regionale, lokale overheden naar de oplossingen hiervoor. Nee. Er is geen eenheidsvorst. er is niet één oplossing voor dit probleem. Maar dit vergt gewoon maatwerk. En echt kijken wat is er aan de hand met die plannen... die of uitstel uh, ja. uh, tegemoet zien, die te lang duren... waar problemen optreden, bijvoorbeeld met sanering van de bodem. Dat horen we ook vaak. Vertragingen van plannen. Uh, enorme binnenstedelijke opgaven ja. uh, zien we ook... vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland.
4: Nou ja, je zegt Daar, het, heb, dat binnenstedelijke bouwen, dat, dat, dat is ook een punt. Want je zou misschien best ook wel veel meer in het groen kunnen gaan bouwen.
0: Nou, ik vind dat je beide moet doen. Je moet niet stoppen met binnenstedelijk alles aanpakken wat je aan kunt pakken. Maar je moet wel realistisch zijn over wat daar haalbaar is. En wat er ook binnen de tijd haalbaar is. En niet wachten tot we echt de cijfers nog verder zien dalen. Maar nu gewoon ingrijpen en plekken gaan aanwijzen en benoemen. En ontsluiten om daar hele duurzame woonwijken van te maken.
4: Uh, Provincies die met name name achterlopen zijn Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In Zuid-Holland zouden er over vijf jaar bijvoorbeeld al 17.500... Woningen moeten zijn bijgebouwd. Maar dat blijft steken op ruim 11.000. We belden daarover met Bas Curvers. Hij is wethouder voor de VVD in Rotterdam. En hij vertelde wat de gemeente Rotterdam doet om de woningbouw te versnellen.
1: Want het lijkt in de media alsof we tegenover elkaar staan. De bouwwereld aan de ene kant en het beleid van de gemeente aan de andere kant. En daar geloof ik niet in. Als gemeente bouw je niet alleen. Daar heb je echt de marktpartijen voor nodig. En daarom hebben we in Rotterdam ook gezegd. laten we de handen ineens slaan en samen een bouwakkoord tekenen. Dus we hebben. Geen beleidsagenda zoals heel veel gemeenten wel hebben. We hebben echt een akkoord met 43 partijen. Waarin we zeggen, nou welke maatregelen kunnen we nou samen nemen. Om ervoor te zorgen dat die woningen er wel komen. Wat wij in Rotterdam in ieder geval doen is ook overprogrammeren. We hebben de bouwlocaties gewoon uh, in zicht. Uh, Voor iedere 18 woningen die ik uh, wil bouwen programmeer ik er 25. Omdat er ook uitval is. Ik heb zelf een dashboard. Wat ik als wethouder gewoon iedere maand zie. Met uh, de meest kansrijke bouwlocaties in de stad. Zodat ik ook weet waar ik een versnelling uh, moet aanbrengen. En ik heb bijvoorbeeld ook een bouwspreekuur. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de bouw vertraagt... omdat de agenda van de wethouder dat in de weg staat. Dus ik vind dat de politiek dan ook een een beentje bij moet zetten.
4: Ja, Uh, Zwaani, jouw reactie op op, op wat uh, wat hier zegt voor Rotterdam?
2: Ja, ik denk dat het sowieso goed is dat er actie ondernomen wordt. He, je ziet hier dat er toch actief iets, uh, iets gedaan gaat worden om het probleem op te lossen. In plaats van uh, nou, informatie delen alleen. Mm. En, uh, maar
4: ook echt samenwerking. maar er
2: moet, ja, want er moet natuurlijk samengewerkt worden. Het probleem is groter dan alleen maar naar één partij te wijzen. Dus je zult het samen moeten oplossen.
0: En uh, ja, ik denk dat het initiatief goed is dat men in ieder geval uh, echt wat gaat doen. Ja. Desiree? Ja, ik ben hier positief over. Rotterdam uh, doet dit sowieso al een aantal jaren. Die heeft het uh, projectontwikkelingsoverleg Rotterdam het POR. Dat doet ze al misschien al wel tien jaar. Dat ze gewoon structureel in overleg is met marktpartijen. En nu gaan ze een stapje verder. En dat is heel hard nodig. Dus alleen praten is niet voldoende. Echt samen stappen zetten en afspraken maken. Dat is uh, de oplossing. En
4: in Rotterdam gebeurt dat?
0: In Rotterdam gebeurt dat.
4: Desiree, jij bent ook directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. De grootste ontwikkelaar van Nederland in Eindhoven. Hebben ook wel net Rotterdam, uh, dat daar wordt samengewerkt. Maar ook in Eindhoven hebben diverse partijen de handen geslagen om het woningtekort aan te pakken. Kun je vertellen hoe die samenwerking daar vorm heeft gekregen?
0: Die samenwerking is nu in oprichting. Dus we zijn samen met uh, de gemeente en de regio in gesprek met een aantal bouwers, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, gemeentes, om te kijken hoe we meer stabiliteit in de markt kunnen brengen.
4: Want die is er nu nog niet?
0: Die is er niet. Nee, het ene jaar bouwen heel veel woningen, het volgende jaar veel te weinig. Eigenlijk ook een beetje de onrust die je nu ziet in de verleende bouwvergunningen en En daar willen we eigenlijk meer stabiliteit in brengen. Zodat gemeentes weten waar ze aan toe zijn. Hmm. Bewoners ook gewoon keuze hebben uit goede woningen. Maar vooral ook bouwers en ontwikkelaars kunnen innoveren. Om te zorgen dat ook die productie op peil kan komen.
4: En wat is het belangrijkste om die stabiliteit daarin te brengen?
0: Nou, dat is uh, afspraken maken over plekken, over volgorde en prioriteiten van plekken, over de type woningen die je daar gaat bouwen. En misschien als het, hè, als het kan ook over financiële zaken. Wat kan je sparen voor later? Of als het weer eens een keer tegen zit? Kan je met elkaar een construct bedenken om in deze goede tijden ook te zorgen dat we straks een appeltje ja. voor de dorst hebben?
4: Okay, nou ja, wat vaak roet in het eten gooit uh, bij het bouwen van woningen... is een bezwaarprocedure. Hè? Dat, daar, daar zul je over mee kunnen praten. Uh, bewoners en bedrijven kunnen aangeven of ze het eens zijn met een, met een bestemmingsplan. Burgers ja. en bedrijven die worden steeds mondiger. Uh, we hoorden eerder ook al de bouwwethouder van Rotterdam, Bas Curvers. Hij vindt dat uh, woningbouwinitiatieven uit de markt... juist meer gestimuleerd zouden moeten worden. Ik zie in het huidige grondbeleid van Rotterdam bijvoorbeeld... dat als een ongevraagd initiatief uit de markt komt...
1: We als gemeente zeggen, nou dank voor alle investeringen die u heeft gedaan in het onderzoek. Maar we gaan dit alsnog in een tender in de markt zetten. Ja, dan sla je natuurlijk alle initiatief dood. Dat is ook de reden dat ik nu in overleg ben met de gemeenteraad. Om bij ongevraagde adviezen die voldoen aan de uh, nou, stedelijke kwaliteitseisen. Want het gaat natuurlijk altijd om kwaliteit. We willen stad maken, niet alleen aantallen draaien. Dat we dan wel één op één kunnen gunnen en wel meters kunnen maken. Nou, daar komt een prachtig project uit voor. Waar we, wat we als stad zelf niet hadden bedacht. Uh, het parkhaven, vlak naast het Euromast bouwen op de kade. 700 tot 800 woningen.
4: Dan ga je meters maken. Ja, want uh, die bezwaarprocedure, dat dat kan jaren kosten bij een ontwikkeling.
0: Ja, zeker. Er zijn heel veel voorbeelden ook van grote projecten die al al lang in bouw zijn. Waar elke fase weer een hele strijd is met bezwaarmakers. Dus om tempo te maken in de woningbouwopgave zijn daar ook ingrepen nodig. En dat, dat gaat nu ook, dat kost heel veel tijd.
4: En projectontwikkelaars, in hoeverre kunnen die hun eigen initiatieven een beetje kwijt in deze markt?
0: Nou, die zijn wel afhankelijk van van die bezwaar- en uh, beroepprocedures. Dus die moeten het ruimtelijke uh, ordeningstraject door. Uh, En die zijn afhankelijk van de eisen en de wensen van een gemeente. Dus een gemeente heeft heel veel te zeggen over wat wel en niet uh, past. Dus ik ben wel blij met het signaal wat Bas afgeeft. Bas Curvers, -hmm. de wethouder van Rotterdam. Dat hij openstaat om de initiatieven van de markt... en alle initiatiefplannen om die ook een plek te geven.
4: Maar je zou denken dat de wethouder al veel eerder... in het ontwikkelingstraject een plan besprek... Met burgers en bedrijven en omwonenden, uh, dan zou dit toch helemaal niet moeten k- kunnen voorkomen dat dat zo'n bezwaarprocedure ineens uh, de hele zaak drie jaar gekoud uh, zet.
0: Nou, dat is wel uh, dat is iets te naïef uh, gesteld, wil ik zeggen. Er zijn heel veel bijna. Uh... Professionele bezwaarmakers in ons land. Dus dit is bij voor sommigen, Ja, soms ook wel. En die kunnen heel veel tegenhouden. Dus je hebt hier bijna een punt te pakken. of de insiders op de woningmarkt. of die de macht hebben over waar mm. er nog bijgebouwd kan worden. He, want die outsiders. die wonen nog bij hun, wo- uh, bij hun ouders, horen we net. Die k- <lacht> krijgen gewoon geen plek op de woningmarkt als ze zo doorgaan. Dus we moeten daar goed over mm. nadenken. hoe we hier wel ja. de juiste ingrepen kunnen doen in ja, de steden.
4: Want uh, zwaar niet, consumenten. Hè, waar Waar jullie mee te maken krijgen, die komen via de makelaar. Uh, zoeken die naar, naar woonruimte. Of maar, maar zijn die op de hoogte van zo'n, van zo'n bestemmingsplan? Ik lees het altijd te laat in het zuffertje dat het uh, ja, uh, wat, dat... wat er in de omgeving gaat gebeuren.
2: Nou, niet, eh, in, inwoners van gemeenten zijn natuurlijk niet altijd op de hoogte wat er speelt, uh, met veranderingen van bestemmingsplannen. Dan daar, daar ligt ook een taak voor de gemeente om uh, inwoners daarbij te betrekken. Um, maar als iemand echt iets zoekt en uh, iemand wil echt ergens een nieuwbouwwoning en er zijn al plannen, maar dan, heb je het al, dan zit je al in de volgende fase dat de plannen, aan de plantvorming al echt uh, gemaakt, mm. gemaakt gaat worden, dan zijn de inwoners vaak wel op de hoogte van plannen die er ja. zijn.
4: Ja, want een punt waar Curvus het ook over had... de wethouder uit Rotterdam, was het huidige grondbeleid. Er zou eigenlijk veel flexibeler en makkelijker... grond uitgegeven moeten kunnen worden... om, om ook het realiseren van, van woningprojecten mogelijk te maken.
0: Ja, dus dat gaat dan niet alleen over gronduitgiften zelf... maar ook om wat voor eisen stel je aan partijen. Hmm. Uh, en wat we daar zien is dat er aan gemeentezijde... maar dat zien we eigenlijk ook in onze eigen branche... dat er gewoon te weinig capaciteit is. Dus er zijn gewoon te weinig mensen die het vak... Heel goed door gronden en snappen. He, grondbeleid, dat is ook een hele bijzondere expertise. Daar hebben we eigenlijk veel te weinig mensen voor opgeleid in Nederland om deze enorme uh, bouwopgave nu goed en snel op te kunnen pakken.
4: Ja, nou hadden we ook uh, CDA-Kamerlid Erik Gronnens op de zender uh, vanochtend. Hij pleit voor uh, dat gemeenten meer moeten plannen. Hè. Meer moeten plannen. En dat hoorden we Curves eigenlijk ook zeggen. Hè, als je nou 100%, 100% wil bouwen, dan moet je 130% plannen. Want er valt altijd wel wat van de kar onderweg. Uh, er valt altijd weer woningplannen af hè, door bezwaar of door vertraging. Maar uh, is dat wel de oplossing, uh, deze reden denk je? Gewoon meer plannen dan je uitvoert?
0: Sowieso Straks moet dat ook. Misschien... Dan
4: heb je, heb je te veel. Dan heb nou, ja, je te veel.
0: Ja, je doet nu net alsof het een soort van harde wetenschap is. Hè? Van hoeveel mensen mm-hmm. komen er naar ons land? Hoeveel woningvraag is er daadwerkelijk? Uh, we waren in het verleden gewend om 130 tot 150 procent te plannen. Daar is een streep doorgekomen door ons ruimtelijk ordeningsbeleid. Dus we zijn teruggegaan naar 100. En soms zakken we dus zwaar terug naar 60 procent. Wat we nu zien in Utrecht en in Zuid-Holland. Dat is heel zorgwekkend. Je moet misschien wel het dubbele plannen... He, je moet wel naar 150 procent als een derde afvalt wat EIB aantoont. Dat gemiddeld genomen een derde van de plannen niet doorgaat om allerlei redenen. Nieuwe inzichten vanuit de gemeente, een woningvraag die er mm-hmm. toch niet blijkt te zijn. He, dus je moet ook wel flexibiliteit hebben ja. uh, om de plannen goed te De goede plannen ook doorgang te kunnen geven.
4: Ja, zwaar niet tenslotte dat overplannen, of zeg maar dat, dat dat is wel een belangrijke, zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja,
2: ik denk dat 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 sowieso belangrijk is. Omdat je dus, dat blijkt ook uit het rapport, dat nou toch ook heel veel plannen uiteindelijk niet doorgaan of vertraging opleveren. We hebben zo net is ook het binnenstedelijk verdicht, is al even aan de orde geweest. Nou, daar zie je ook dat er veel vertragingen zijn, belemmeringen zijn of hoge kosten. Ga vooral ook kijken wat is de vraag, waar willen mensen? mensen wonen. En kijk dan, wat zijn dan oplossingen? En dan zou het kunnen dat je zegt, ik ga aan de, aan de randen van steden gaan hmm. kijken, maar leg je niet vast op bepaalde plekken die je nu hebt, terwijl die misschien heel erg vertragend kunnen werken.
4: En het kan allemaal nog veranderen. Ook de woonwensen denk ik ja. van de consument kan ja, nog klopt. best, uh, ja. best uh, veranderen. Dit is al het einde van het uh, gesprek. Ik dank jullie hartelijk. Deze rij Uitzetter, voorzitter van de Neprom en Zwani van Brussel, vicevoorzitter van de NVM. je Dankjewel. Dankjewel. BNR Bouwexpo. En zoals altijd sluiten we de uitzending af met de Bouwexpo met de redacteur Judith Lane. Judith, we gaan de natuur in.
3: Ja, ja we gaan naar een, een duurzaam houten vogelobservatorium bij de Haringvliet. Uh, het heet toepasselijk Tij, want ja, het staat bij het water en het heeft de vorm van een ei. Uh, het is ontworpen door rouwarchitecten, architecten van uh, die bekende architect Thomas Rauw. Die houdt van duurzaamheid. Dus dat zit er ook genoeg in. Het is uh, gemaakt in samenwerking met Ro- en Ad-architecten in opdracht van het Droomfonds-project. En dat is weer onderdeel van de Nationale Postcode Loterij. Uh, Samen met zes andere natuurorganisaties zetten zij zich in... sinds 2015 voor natuurbehoud van het gebied rondom de Haringvliet.
4: Ja, ik zag zojuist de, de foto's. Het ziet er een beetje uit als een, als een zwaluwnest. Zoals bij mij in de schuur thuis. Dat is zo tegen de balk aangeplakt. Zo'n, uh, met, met, met leem en, en, en riet. Mm-hmm. Uh, wat maakt het gebouw zo bijzonder? Want het is groter natuurlijk. Ja, wat, het weet is, ik er gewoon in, maar Wat maakt het zo bijzonder?
3: Het is best wel groot. Um, uh, het is ook helemaal van hout. Uh, al lijkt het inderdaad ook wat weg te hebben van een soort ei van jute. Je weet wel, net zo'n poster. Mm-hmm. Zo vind ik de buitenkant er <laughs> een beetje uitzien. Uh, er zit ook nog een grote spleet in. Waardoor je er dus doorheen kunt kijken. Um, het gaat qua kleur ook mooi in een op. Het is geen doorsnee, vierkante uitkijkpost uh, om vogels in te kijken. Um, en het is met duurzame en circulaire materialen gebouwd. Van uh, riet, kastanjepalen en zand is het gemaakt.
4: Maar goed, van Thomas Rouw mag je dat uh, verwachten.
3: Ja, dat zei ik al. <laughs> ja. van duurzaam uh, en circulair. Uh, maar het is ook parametrisch ontworpen. Daar hebben we het al eens eerder over gehad uh, in een andere uitzending over BIM. Weet je, het bouwinformatiemodel. Mm-hmm. Um, het is met een speciaal computermodel gemaakt, waardoor je dus... Uh, tijdens het ontwerpproces makkelijk aanpassingen kunt doen... en uh, alles op elkaar af kunt stemmen. Dat is dat parametrisch ontwerp.
4: En dat allemaal bij de haringvliet, hè?
3: Ja. Uh, langs, waar, wat dat gebouw dus echt bijzonder maakt... is dat er een soort, uh, ja, dus een soort houten balkenconstructie aan de binnenkant... waar ze dus uh, een uh, overkapping over de buitenkant hmm. hebben heen gemaakt. En uh, aan de binnenzijde heb je dus rondom een soort loopbrug. En uh, de onderkant is uh, van speciale andere houten balken gemaakt. En die kunnen dus onder water komen staan als de rivier uitloopt... Dan, als je op die brug staat, dan kun je eigenlijk midden in het water staan, min of meer. En uh, uh, het gedeelte dat uh, boven water blijft, is weer van genenhout. Er zitten allemaal verschillende soorten houtsoorten erin. Um, en ook leuk, het is volledig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Dat noemen ze dan zo mooi remontabel.
4: Remontabel. En dat allemaal ja, vlakbij het natuurgebied in, in Stellingdam. En je ziet daar dus allemaal prachtige vogels vanuit dat observatorium van Thomas Rauw bij Haringvliet.
3: Ja, dus als je natuurliefhebber, vogelliefhebber bent, dan zou ik zeggen ga zeker even kijken.
4: Dankjewel, Judith. En heb je nou ook een tip voor ons programma? Meel hem dan naar bouwmeesters.bnr.nl of tweet hem naar BNR Bouw. Binnenkort willen we een maand lang innovaties in de bouw bespreken. Dus stuur ons vooral jullie ideeën daarover. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. Luister de uitzending terug via de BNR App of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt
1: het.